0: Esse é o ETP
1: Pocket. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais uma edição do ETP Pocket, essa versão reduzida do nosso querido e amado esporte também é pop. Hoje, mais uma vez, estou aqui com o Vinícius Daltieri, meu parceiro, meu amigo aqui nesse projeto, tão legal que a gente está vivendo. Mais uma vez, estou ouvindo, não sei se é bom ou se é ruim, cara, mas estamos juntos de novo.
0: Cara, tamo aí, cara, é isso que importa. né? Mais um ATP mais um Pocket, nosso segundo, um, um, um papo muito interessante, né, mano? A gente vai falar de uma conquista significativa e que deu origem a uma festa absurda, né, que foi o título do Liverpool na Premier League. Não podia ser outra coisa.
1: Claro, a gente tá surfando uma onda que vem desde a última quinta aí, com a derrota do Manchester City diante do Chelsea, por 2 a 1 um. O Liverpool foi campeão da Premier League após 30 anos, sem nem precisar entrar em campo. Mas assim, era uma questão de tempo, né, o título. Esse título já vem sendo cozinhado, digamos assim, né, conquistado desde antes da pandemia acontecer. Enfim depois que, a que, a, que o futebol na Inglaterra voltou, era questão de tempo mesmo do, do Liverpool soltar o grito de campeão. Um grito, como eu disse, entalado na garganta de todos os torcedores do Liverpool pelo mundo. Há 30 anos, né? No último título inglês do Liverpool, havia sido na temporada 1989-1990. Quase exatos, né? Porque o título de 90 do Liverpool foi em abril, mas quase é, um, 30 anos e dois meseszinhos, assim de diferença o Liverpool volta a gritar esse é campeão lá no norte da Inglaterra. E assim, foi, é muito legal, assim, a gente vai falar aqui do, do futebol, do campo e bola, do Jürgen Klopp, dos jogadores, do sentimento, mas acho que é legal a gente começar só as nossas reações depois que o, o Liverpool pôde gritar campeão, né cara? Porque a festa... Mesmo com essas questões do, do distanciamento social e livre, o coronavírus também está afetando bastante a Inglaterra. A Inglaterra é o terceiro país com o maior número de óbitos do mundo, atrás apenas do Brasil e dos Estados Unidos. Então, mas mesmo assim, a galera foi para a rua, soltou fogos, porque, cara, é, eu acho que nesses momentos, infelizmente ou não, o, o, a paixão, a loucura, o que estava dentro do coração entalado ali foi muito maior do que qualquer coisa. Lógico que fica aqui nosso alerta, né, mas a festa foi uma coisa surreal, né, para os tempos atuais.
0: Cara, acho que deu para a gente sentir é, aquele sentimento de que o esporte está vivo, né, depois de estádios vazios, enfim, todas as medidas que são muito importantes, obviamente, mas ver uma festa, assim, do esporte é algo que a gente estava sentindo falta, né. E eu acho que um fator, né, um tempero muito importante pra essa festa é o próprio jejum. É, eu vou te falar que assim, eu não via uma, uma festa assim tão entusiasmada. É difícil até pegar um referencial, cara, mas eu acho que a última vez que eu vi isso foi em outro esporte, que foi no Super Bowl 52. Quando o Philadelphia Eagles foi campeão do, em cima dos Patriots. Foi um pouco mais insano, talvez, assim, do pessoal fazer mais coisas loucas. É, talvez porque, no geral, o inglês tem assim, essa assistiu mais comportadinho, assim, mas foi uma, uma baita de uma festa, cara, inegavelmente.
1: É, assim, lógico que a questão do distanciamento social e a, o medo, né? óbvio, o medo justificável por conta da pandemia, né? não atraiu tantas pessoas quanto poderia ser para as ruas, ainda bem. É, mas é, é legal a gente falar que, por exemplo, na temporada passada, após o título do Liverpool na Liga dos Campeões, 750 mil torcedores do Liverpool foram para as ruas da cidade para comemorar com os jogadores, né, com a taça, aquele, aquela, aquele famoso desfile dos carros de bombeiros, né, que acontece em, em todos os times, levou 750 mil torcedores para as ruas de Liverpool, eu fico imaginando se isso pudesse acontecer, né, por questões da pandemia não pode agora, mas acho que seria papo para mais de um milhão de pessoas, porque algumas pessoas podem falar que, ah, o, o título da Liga dos Campeões é, é mais importante, é uma coisa mais robusta, mas para a cidade, para a cidade de Liverpool, não, né? Para os torcedores do Liverpool, o título da Premier League era mais importante do que qualquer outro. Então, assim, é, com certeza, se, se a gente tivesse em dias normais, a gente veria para mais de um milhão de pessoas tranquilamente celebrando com os jogadores e com o Klopp e com, enfim, com a taça da Premier nas ruas da cidade. É, mas assim, essa, essa festa também aconteceu de forma privada para os jogadores. Até antes de a gente entrar aqui, eu estava vendo um vídeo da festa privada dos jogadores do Liverpool que alguns vídeos que vazaram, o Klopp dançando <risos> é, e a galera enfim, com certeza embriagada lá por motivos óbvios e assim, é, depois eu ouvi também uma entrevista do, do Klopp para Sky Sports, uma, uma TV inglesa, né, Foi e é legal a gente no
0: meio, né? emocionado
1: é, exato, ele chorou, eu tava até no, numa mesma videochamada com o Kenny Douglas, que é um dos, talvez o maior ídolo da história do Liverpool e outros jogadores que foram campeões do, com o Liverpool em 1990. E acho que falar desse cara é muito importante, né, cara? Porque o, o Klopp, ele chega ele, ele é quase que uma entidade agora, acredito, no lado vermelho da cidade. E o cara chegou no final em outubro de 2015 e conquist, conquistou, acho que mais que conquistar os títulos que ele conquistou, que é a Liga dos Campeões do ano passado e a Premier League desse ano, é o a, a volta da alegria né a volta da competitividade e o, o brilho que ele trouxe não só para o time né mas para os torcedores também
0: é o Cop co assim é, dispensa comentários não né? um treinador diferenciado eu diria que assim depois de cinco anos né cara deve ter sido uma emoção gigantesca né porque na, na verdade assim a, a Champions foi algo incrível mas o, o Liverpool tinha essa vontade assim muito era muito tempo já sem vencer um campeonato inglês, né? O primeiro deles na, na era da Premier League. E, assim, nós vamos falar bastante do trabalho, né? E entrar, assim, pontos mais técnicos. Mas é impressionante a forma como o Klopp conseguiu evoluir o trabalho dele, né? Se, assim, a gente for pegar, por exemplo, quando ele chegou em 15 e 16, ele tava em oitavo. E de campanha em campanha, depois ficou em quarto, em quarto novamente... Depois teve aquela temporada louca que. A última, né? Que ficou a cinco pontos do, do City. E agora, finalmente, conseguindo vencer e, e com atropelo, né?
1: Essa última temporada realmente foi incrível na Premier League, né, no sentido ruim para o Liverpool, porque, enfim, o, o time foi campeão da Champions. Muito legal, né, pô, contra o Tottenham na final em Madrid, muito importante. Mas na Premier League foram 97 pontos em 114 disputados e contra. Enquanto o City fez 98. Então foi essa briga de, de, de gato e rato até o final, ponto a ponto. E o Liverpool teve só uma derrota né, na última temporada. E mesmo assim, não conseguiu ser campeão. Teve aquela questão também daquele escorregão do Gerrard na temporada 13-14 no jogo contra o Chelsea, que o Liverpool estava disputando com, com o City o, o título da Premier League. E, enfim, teve aquele escorregão do Gerrard que ficou na cabeça de todo mundo, principalmente do do Steven Gerrard, um dos maiores ídolos da história do clube e aquilo ali ficou meio como uma maldição né? a galera na cidade ficou assim cara, a gente não ganhou em 2014 por causa daquele escorregão a gente não ganhou no passado por um ponto e tendo só uma derrota com um aproveitamento fantástico quando é que vai acontecer isso? E, e, e aconteceu nessa temporada de maneira absolutamente fantástica, né? até agora os números são, são assustadores, né? <risos> Para dizer o mínimo em 93 pontos disputados, o Liverpool conseguiu 86. São quase 93% de aproveitamento. Tem a melhor defesa, 21 gols sofridos. Tem o segundo melhor ataque, com 70 gols marcados. Campeão faltando 7 rodadas. Com essas 7 rodadas, o Liverpool ainda pode quebrar o recorde de pontos, que é do Manchester City, da temporada 17-18, que fez 100 pontos. Então, assim... É uma forma, acho que basicamente irretocável esse título. né? Eu, eu não sei se a gente vai ter muita crítica pra fazer aqui, e ainda bem, né? Porque é um, é um time que vai ficar pra história.
0: É, João, eu acho que você tocou no ponto que é fundamental nessa campanha do Liverpool. Não tem muito o que botar defeito. É impecável, assim, os 86 pontos, podendo chegar é, até 107, né? Então, cara, é, é difícil até a gente colocar assim encontrar qualquer tipo de problema. Aqueles problemas que o Liverpool tinha nos últimos anos, né, de regularidade, uh, faltava, assim, às vezes alguma, algumas derrotas, assim, que a gente não dava para entender mesmo, assim, de uns um, pontos corridos. E até esse defeito, que já era um time bom, esse defeito foi corrigido. E agora a gente pensar em que ponto a gente coloca o Liverpool na história, eu acho que é mais isso.
1: É, a gente tá falando de defeito. Se eu fosse colocar algum defeito, sendo bem preciosista aqui, acho que, acho que não é nenhum defeito, né? é uma característica. Eu achava o time da temporada passada mais, mais heavy metal, como eles gostam de definir o Klopp. Eu achava o time da temporada passada mais agitado, mais para cima, mais veloz é, e mais incisivo até em questões de, de, das vitórias mesmo. Assim, para mim eram até mais contundentes do que vitórias que aconteceram nessa Premier League. Lógico, nada é irretocável novamente o, o, o título dessa temporada. Mas, por exemplo, essa temporada da Premier League teve jogos como 1x0 contra o Sheffield United fora de casa, com um gol com uma falha bizonha do goleiro do Sheffield, no chute do Rinaldo. Teve um 2x1 contra o Leicester, com um pênalti aos 40 e blau do segundo tempo no Mané, muito discutível. Então, assim, eu, eu acredito eu que essas né, que não fossem derrotas, esses empates, por exemplo, que se acontecessem, não tirariam o título do Liverpool. Porque, enfim, a diferença para o segundo colocado é gigantesca. Mas, assim, pegando esses exemplos, e pelo menos na minha opinião, o time da temporada passada era mais legal de assistir do que esse agora. Mas é o que você está falando, talvez esses errinhos que aconteciam essas, essas escapadas, esses escorregões que aconteciam com o Liverpool esse time agora, talvez com uma maturidade maior, né, com um, um, um estímulo, um jeito de decisão maior, não deixou elas escaparem então assim, e, e é aquele negócio né, cara, de, é, vitória por 4x0 vitória por 1x0 no final dá 3 pontos então, diferença é, nenhuma.
0: Eu acho que assim se realmente tem essa questão, né e se fosse um é, dessa vez um, um campeonato mais equilibrado isso aí teria um impacto muito maior, né, é, repercutiria muito mais, mas eu acho que fica a decepção com o City, né, cara, eu acho que é um ponto assim que, que entra muito mais, depois do, da última temporada, né, a gente esperava mais um duelo para páreo, um duelo assim muito próximo, é, realmente o City dessa vez decepcionou, né.
1: Esse duelo City Livre me parece uma rivalidade muito atual na Premier League e acredito que vai se manter por algum tempinho. E é legal também ver a rivalidade que existe entre Klopp e Guardiola. Já acontecia já tinha acontecido na Alemanha, quando o Guardiola treinava o bairro de Munique e o Klopp, o Borussia Dortmund. O Klopp não conseguiu vencer o Guardiola na Bundesliga, no Campeonato Nacional, nas Copas até aconteceu. É, é, é legal ver também essa rivalidade foi Realmente eu concordo com você que o City, lógico que. Não dá para esperar que todo ano seja uma temporada de 90, quase 100 pontos, mas a briga ficou muito distante, muito rápido, né? Então, acabou... É lógico que, por ser o Liverpool por 30 anos sem ganhar, acabou tendo uma repercussão até mais positiva do que se fosse um um, um, um título, por exemplo, de Manchester United ou de até de um próprio City que vem dominando. Mas é realmente fica esse... Esse, esse alerta, digamos assim, pro Pep Guardiola. Pep, se estiver escutando a gente aí, cara, dá uma melhorada é para próxima. Pep. É isso, dá uma melhorada para a próxima temporada, porque o negócio ficou feio pro teu lado. Ainda tem a Champions aí pra ser disputada, né? Ganhou o primeiro jogo das oitavas contra o Real Madrid. Pode ser que ganhe e a temporada seja salva, digamos assim. Mas, enfim, na Premier League realmente deixou a desejar. Vou tocar num ponto aqui, Vino, que. Claro, a gente tá falando aqui muito do Klopp, né, cara? Mas um, um ponto interessante pra gente entrar são são os, os craques né os artistas de espetáculo dentro de campo que enfim o liverpool montou um timaço um time quase invencível na premier league né nessa temporada só tem uma derrota também para o watford e é legal a gente ver até alguns brasileiros participando desse dessa dinastia do liverpool nessa temporada né o virmino o fabinho o alisson mas você vai olhando para todas as posições do liverpool e você, pelo menos no 11 inicial, você vê pouquíssimos pontos fracos ali, eu acho que, pelo menos na minha opinião, o único ponto fraco é um parceiro pro, pro, pro Van dyke apesar que o Joe Gomes realmente voltou de uma forma muito, muito especial, substituindo o Matip, mas é legal você ver que em, em todas as posições tem, a gente tem muita opção, principalmente no meio campo, e cara, é, o, o ritmo não, não baixou, né acho que o Klopp conseguiu pegar laterais pra mim hoje os melhores dois laterais do mundo, o Arnold Robertson que enfim, dão 11, 12, 13, 14 assistências por temporada cada um, chegam no ataque, defendem bem, o Van Dijk não precisa nem falar, e o trio de ataque também é uma coisa é, surreal, né, acho que essa temporada talvez o trio de ataque como um todo tenha sido até menos surreal que as últimas duas mas de qualquer forma é, é, um, é um 11 inicial que encaixou muito bem, né cara
0: é, eu acho que assim, é uma fórmula impressionante, né? É, eu diria que você citou o Van Dijk, cara, e assim, eu tenho que falar um pouco mais desse cara, porque realmente encontrar um parceiro pra ele talvez seja, eu concordo com você, pode ser uh, o ponto fraco do Liverpool hoje, é, mas ele, ele nem precisa, pra dizer a verdade, cara, que, que jogador sensacional, assim. Eu acho que, inclusive, eu atribuo muito da regularidade que o Liverpool conseguiu, Alvan Dijk, é claro que a defesa é fantástica, você citou os laterais o Alexander Arnold, citou uh, também o, o Alisson mas esse jogador é, eu acho ele extremamente diferenciado, Assim, acho que vai ficar entre os melhores zagueiros da história. É, quanto ao trio de ataque, né, cara? a gente tem que falar assim, né, o Mané, Salah e Firmino. Assim, é, é até difícil começar, para mim o, o, o Salah é um assim, jogador mais talentoso desses três, também queria saber se você concorda com essa opinião mas, assim, são todos extremamente bons, e como eles trocam de posição, uh, o dinamismo do cop com esses jogadores foi, assim, sensacional, né, cara?
1: É, você, respondendo a sua pergunta, eu fico, às vezes, em dúvida, em relação a... a eu, dizendo a habilidade, né, com a bola mesmo, eu fico em dúvida entre ele e o Mané. O Firmino também, enfim, tem, tem uma habilidade muito grande, mas o Firmino, pra mim, desses três, não sendo saudosista, nem, né, enfim aqui nem nada, mas pra mim o Firmino é, 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 o, é o que liga todo aquele ataque ali, entendeu? É, ele é o que gruda as três partes, sabe? Que aglutina tudo ali, porque o, o, o cara sai muito da área para fazer uma, pra puxar a marcação, consegue dar assistências surreais, assim, que você fala assim, cara, como é que ele conseguiu fazer isso? É, chega no ataque para fazer, fazer gols também. E é engraçado a gente até. Acho que é uma discussão bem mais abrangente, que a gente não vai ter tanto tempo aqui. Mas o, o brasileiro, principalmente que, que às vezes não gosta do Firmino, ou aquele cara que fica pedindo camisa nova que só faz gols, não vai encontrar isso no Firmino. Ou melhor, não vai encontrar só isso no Firmino, né? Porque o, o Manel está lá fazem mais gols que ele. Mas eu tenho a convicção que os gols que o Salah e o Mané fazem são muito por causa do Firmino. Então, assim, é, eu gosto muito do, do, do trabalho que ele faz. Acho que é a troca de posição que você falou aí acho que é o, é o ponto fundamental desse ataque. Não tem como... Principalmente se for uma zaga um pouco mais frágil ou se ela não estiver bem montada. Não tem como muito marcar esses caras. Se você... O, o menor espaço que tiver entre o volante e a zaga é o Firmino irando ali e os dois, o Mané cruzando... Da, da esquerda e o salado à direita. E aí, filho, acabou já. Já é basicamente meio gol. Então, é, 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 um, é um trio de ataque muito potente, realmente. E assim, a gente faz em comparações com esse trio de ataque. Como com o trio MSN, né? Do Neymar Soares e Messi, Barcelona. Que, para mim, é o melhor trio que eu já vi. Fazem do BBC também. O Benzema e o Cristiano, principalmente na temporada 13-14. Mas assim, mais que falar ataque, eu acho que a gente você falou lá no início, assim, onde é que a gente vai colocar esse time do Liverpool. Esse time do Liverpool, é assim, é, vale a gente comentar que, assim, pelo menos pra mim, ele não, do campo e bola, ele não é tão espetacular, por exemplo, quanto o Barcelona do Guardiola, ou até o Manchester United do Ferguson me traz lembranças melhores, o Arsenal ali, do, do mais pro princípio da década de, de 2000, né, da primeira década desse século, me traz lembranças melhores do campo e bola, né, mas eu acho que esse livro vai ficar mais, pelo menos na minha opinião, mais lembrado por, esse, por essa Premier League bizarra e pela, pela, até pelo carisma né? dos jogadores, do Klopp, porque eu, eu não sei você, mas me parecem jogadores muito carismáticos que conseguem pinçar a atenção não só da própria torcida, mas dos, dos amantes do futebol pelo mundo. Enfim, e as conquistas estão aí acontecendo. né? É,
0: eu acho que o ponto do carisma deveria ser mais valorizado, cara, porque é muito importante hoje, assim, você, você conseguir também, uh, no momento do, do elogio, você conseguir distribuir isso, porque você tem mais de um jogador que chama a atenção. E também no momento da crítica. Então, assim, no futebol de hoje, que tem um milhão de canais de, tudo, de todo tipo de mídia, né, uh, eu acho isso muito relevante. Você citou os trios, e eu concordo com você, assim. Até porque, falando do MSN, você tem jogadores como Messi e Neymar que, na minha opinião, pelo menos, nenhum jogador do Liverpool, pelo menos da posição de ataque, tem a capacidade, o talento desses. O BBC, você tem o Cristiano Ronaldo, né? também outro jogador que, para mim, está acima. Mas, em termos de sintonia, eu até coloco esse trio do Liverpool acima. Claro que isso aí também tem muita questão de opinião pessoal, também, mas eu vejo assim o sistema tático, a perfeição assim, que esses três jogadores... Uh, se sintonizam entre si, né, eu acho que é uma coisa especial.
1: Eu queria eu queria só, pra gente, a gente já tá meio estourado, eu acho que até pro pocket aqui, mas eu, uhum. a conversa, enfim, ela é muito boa, muito abrangente, tá sendo muito legal, né, mas eu queria só um, os últimos dois pontos pra gente finalizar aqui, eu queria falar com você, assim, até uma, quem tá escutando a gente pra fazer essa reflexão, porque, assim, a tempo, como você falou no início, a temporada, do Coop chega na temporada 15 e 16, e ele fica em oitavo na Premier League com o Liverpool. Não se classifica para nenhuma competição europeia. Nessa própria temporada ele perdeu a Europa League final para o É, Talvez tivesse sido um título até antes da hora, né? digamos assim, do Klopp ter uhum. chegado, arrumou meio ali as pressas. Poderia ter conseguido ganhar. Aí na próxima temporada da Premier League ficou em quarto, depois em quarto de novo, segunda temporada passada, agora venceu. A Liga dos Campeões também foi sendo conquistada aos poucos. do Liverpool na temporada 17-18. Perdeu para o Real Madrid na final, também numa final que faltou o goleiro, que o Carlos fez o que fez naquela final, acho que, nossa, nossa. senhora, né? Não precisa nem lembrar aí, uma cagada atrás é de cagada. Não, e aí venceu depois. Eu fico me perguntando, cara, se isso, acontecesse, se isso aconteceria aqui no Brasil? O time que daria tempo para um treinador, mesmo que fosse o Klopp, por exemplo, um, 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 um treinador brasileiro do nível do Klopp, nível do Klopp que eu digo, é, é, do nível para o Brasil, digamos assim, se lhe daria um tempo para isso acontecer? Porque, pô, cara, primeira temporada o cara beleza, perdeu uma final, mas ficou em oitavo, quase ficou nem para a Europa League, de novo. Depois quarto, depois quarto, e aí que começou a, a acontecer, entendeu a, a, a dinastia, a dinastia não, né? Mas o sucesso que a gente vê do Liverpool hoje. Então, assim, fico me perguntando, cara, são cinco anos para o Liverpool conseguir a Premier League que estava um jejum, quando ele chegou, de 25. Né? É muito legal a gente ver essa continuidade do trabalho e acho que aqui, pelo menos, ficou meu meio... parabéns à diretoria do Liverpool por não ter demitido, nem pensado pelo menos, não que eu saiba, em, em se desfazer do treinador que, enfim, está se mostrando um, um trabalho de sucesso a longo prazo. Aí.
0: É, assim, é respondendo essa reflexão que você deixou aí, eu acho que é inviável cara, assim, a gente aqui no Brasil, no nosso futebol a gente não vê a valorização do trabalho a longo prazo né? que é algo que na Europa eles já estão percebendo a importância disso, muito se fala disso é, comentaristas falam, os treinadores defendem, mas seja por uma falta de confiança não sei se é por conta do sistema de presidente que aí a necessidade de agradar a torcida fica maior, mas assim, isso é difícil de ver aqui. Talvez em algum caso quando, por exemplo, do Renato Gaúcho no Grêmio, por ser um grande ídolo, mas um caso muito específico, sabe? Eu não acredito um treinado, que um treinador teria essa, esse tempo aqui no Brasil. Nem tão cedo, na verdade. É,
1: eu também acho que não, e assim, acho que a culpa é de muita gente e eu acho que até da própria imprensa nós dois como jornalistas conversando aqui eu acho que a gente tem que fazer essa meia culpa do, da área como um todo né? porque muito se fala em manter o trabalho mas também muito se critica quando o trabalho não dá certo e às vezes assim, é um trabalho que não tá dando certo beleza, há um mês, dois meses e aí você fala, caraca, tem que salvar o time o time está perdendo posições o time está acontecendo isso e aquilo mas, cara, até que ponto esse perder posições não é aquele famoso clichê de dois passos atrás para dar um na frente?
0: É, tem muitas coisas imediatas, né? Muito imediatismo, assim, no sentido de querer fazer uma análise, uma reflexão antes da hora, né? Eu acho que essa é uma questão que acontece muito. Os canais, assim, falam, estão sempre falando e, às vezes, surge essa necessidade de uma teoria. Esse treinador não é bom. Ah, e será que teve o tempo necessário, né, para analisar isso? É uma questão que muitas vezes também, eu acho que vale a gente, a gente assumir esse erro que a gente peca, né, em, às vezes colocar na forca o técnico.
1: Totalmente, totalmente. Bom, galera, esse foi o nosso segundo ETP Pocket. Sei que as discussões aqui às vezes acabam ficando muito rápidas, a gente tá falando aqui de uma forma mais reduzida, mas assim, a gente Quis trazer esse pocket aqui para o Liverpool quase como uma homenagem a esse time avassalador na Premier League. Um time que a gente gostou tanto de assistir e que a gente gosta tanto, que a gente quer até que perdure essa, esse sucesso, porque é muito legal de vê-lo. E assim, até uma homenagem aqui para os torcedores do Liverpool, né? Parabéns, torcedores do Liverpool em todo o planeta. Principalmente aqueles que esperaram, de fato, 30 anos, né? Uhum. Porque, enfim, os torcedores do Liverpool que estão comemorando com toda a razão e com todo o prazer, tenho certeza, hoje, não estavam nascidos quando o Liverpool foi campeão em 1990. Ou nasceram depois, por exemplo, até no elenco do Liverpool, de todo o elenco do Liverpool atual, apenas quatro jogadores já eram nascidos naquele último título, em abril de 1990. Então, assim, é, é legal a gente fazer essa, essa homenagem quase aqui com esse, com esse programa, porque, enfim, é uma coisa que talvez a gente não veja, a gente não vê realmente com tanta não é tão comum assim, digamos assim, né? E é muito legal a gente fazer essa, essa análise aqui, que foi tão bacana.
0: É isso, João. É, também quero parabenizar os torcedores do Liverpool. Parabenizar, claro, uh, todos que conseguem ter essa, esse vigor de, cara, não desistir. Às vezes os times têm mais fases, mas o futebol está sempre mudando e nada é impossível. E também parabenizar... Você que tá ouvindo a gente falar isso esse tempo todo e chegou até aqui. Parabéns mesmo.
1: <risos> eu acho que você finalizou bem. É digno de parabéns. Se você ouviu aqui, eu acho que você é um grande fã do Esporte Também é Pop. Eu não sei como, mas a gente agradece bastante. Demais, demais. Né? Porque eu prometo que eu também tô ouvindo até aqui, depois de ter gravado isso aqui tudo. Mas enfim, foi muito legal a gente discutir aqui. A gente volta em muito breve, ou com o Pocket, ou com o um Esporta Meia Pop comum, como você já conhece. Está sendo muito legal fazer essa troca com vocês. Enfim, qualquer dicas, críticas, elogios, vão até nossas redes sociais, ETP Podcast no Instagram. A gente gosta muito de fazer essa interação com vocês. Enfim, em breve teremos coisas muito legais. Hein, viu? Não vamos dar spoiler aqui nenhum, mas em muito breve teremos um episódio muito legal. Já tô... É um pequeno spoiler, mas já estou dando essa dica aqui que o negócio vai ser muito bom.
0: Novidades em breve, pessoal. É isso.
1: É isso. Muito obrigado, galera.